어, 지난 한 주간도 주님 안에서 평안하셨습니까? 어, 오늘도 우리 때에 따른 말씀을 우리가 듣기 전에 어, 마지막 때 참으로 전염병이 창궐하고 있는 이때 모든 전염병으로부터 우리를 지켜주시는 약속의 말씀 오늘도 시편 91편 말씀을 어, 믿음으로 우리 고백하는 시간 갖겠습니다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살리로다. 내가 주의 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시여 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤에 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주의 황폐케하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보응을 보리로다. 네가 나의 피난처이신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 내가 장수로 그를 만족해 하여 내 구원을 그에게 보이리라. 아멘. 자 오늘 어, 보실 말씀은 구약성경 다니엘서 12장 1절로 7절의 말씀을 보겠습니다. 다니엘서 12장 1절로 7절 말씀입니다. 아 제가 봉독하겠습니다. 그때 미카엘이 일어서리니 이는 네 백성의 자손을 위하여 일어서는 위대한 통치자라 또 고난의 때가 있으리니 그것은 민족이 생긴 이래로 그때까지 결코 없었던 것이라 그때 네 백성이 구제될 것이니 곧그 책에 기록되어 발견될 모든 자들이라 땅의 흙 속에서 잠자는 많은 사람들이 깨어날 것이며 얼마나 영원한 생명을 얻겠고 얼마나 수치와 영원한 모욕을 받으리라 현명한 자들은 창공의 광명처럼 빛날 것이요 많은 사람을 의로 돌이키는 자들은 별들처럼 영원 무궁토록 빛나리라. 그러나 오너 다니엘아 마지막 때까지 그 말씀을 닫고 그 책을 봉하라. 그때는 많은 사람이 이리저리 다질 것이요 지식이 증가하리라 하더라. 그때나 다니엘이 쳐다보았더니 보라 다른 두 사람이 서 있는데 한 사람은 강뚝 이편에 다른 사람은 강뚝 저편에 서 있더라. 한 사람이 강물 위에 있던 세마포를 입은 사람에게 말하기를 이러한 이적의 이적들의 끝이 언제까지겠느냐 하더라. 내가 들으니 강물 위에 있는, 있던 세마포를 입은 사람이 그의 오른손과 그의 왼손을 하늘로 들어 올리고 영원히 사시는 분으로 맹세하기를 한때와 두때와 반때가 되리니 그가 거룩한 백성의 권세를 흩어버린 것을 마치게 되면 이 모든 일이 끝나게 되리라 하더라. 
하나님의 말씀 속에는 하나님께서 미리 계획한 때장경륜 결국 어, 하늘과 땅을 향한 하나님의 시간표가 들어 있습니다. 어, 성경을 자세하게 보지 않으면 이것을 알 수가 없지요. 어, 특별히 이 선지자 다니엘은 하나님께서 그가 포로로 잡혀가 있을 때 그를 통하여 앞으로 될 일을 예언하게 했습니다. 이 다니엘서 1장부터 쭉 보게 되면은 이 바벨론에 의해서 이스라엘이 완전히 초토화됐죠. 그때 그때부터 하나님의 백성들은 뒤안길로 들어가 버리고. 이방인들의 세계가 됐습니다. 이걸 이방인의 때라고 그러죠. 그래서 이 선지자 다니엘은 그 바벨론 왕이 꾼 꿈을 해석했죠. 물론 하나님께서 그 꿈을 주셨겠죠. 그런데 하나님께서 그 해석도 주셨습니다. 그래서 바벨론으로부터 메데파사, 그 다음에 그리스, 로마에 이르기까지 그리고 로마가 동로마, 소마로 두 다리로 연결되면서 마지막에 발과 발가락 시대, 열 발가락 시대가 올 것이다. 이것을 다 보여줬죠. 인류 역사가 어떻게 될 것인가 다 보여줬습니다. 그대로 됐죠. 그런데 발가락 시대에 그 산에서 뜨인 돌이 그 발가락을 치니까 저 머리, 그물에 된 머리부터 쭉 해서 모든 신상이 완전히 다 무너져가지고 바람이 부니까 다 없어져 버렸습니다. 결국은 이 단일을 통해서 앞으로, 앞으로 이열 발가락 시대에 예수 그리스도께서 산돌처럼 뜨여가지고 이 세상을 치실 때에 결국은 이제 모든 세상 나라들이 없어지고 예수 그리스도 메시아의 왕국이 될 것을 다니엘을 통해서 예언하게 했습니다. 그리고 이 다니엘의 그 예언서를 모르게 되면 요한계시록의 말씀을 깨달을 수 없습니다. 또 요한계시록의 말씀을 모르게 되면 다니엘서의 말씀을 알 수가 없습니다. 그렇기 때문에 이 다니엘서와 요한계시록은 앞으로 우리 앞에 일어날 일 지금 우리 앞에 일어날 일은 쉽게 얘기해서 두 가지입니다 예수 그리스도가 다시 오셔서 성도들을 하늘로 데려가시는 일하고 그 다음에 대환란과 대환란 끝에 예수 그리스도께서 오셔가지고 그분의 영원한 왕국을 세우시는 거이두 가지가 앞에 놓여 있어요 아, 그렇기 때문에 이 오늘 읽은 이 본문 말씀 아, 본문 말씀과 아, 사도 요한의 이렇게 주신 계시록의 말씀을 우리가 살펴보게 되면은 앞으로 될일 세상 끝이 언제쯤 될 것인가 때와 시기에 대해서 우리가 알 수가 있고 그래서 우리가 더 깨어서 기도하면서 아 우리가 앞에 소망을 바라보고 나갈 수 있는 겁니다. 근데 다니엘에게 주신 그 말씀을 봉해라고 그랬죠. 그 봉한 말씀이 결국은 나중에 사도 요한에게 열려준 겁니다. 그래서 계시록을 요한 계시록이라고 계시록이라고 그래, 그러죠. 또 많은 사람들이 묵시록이라고 그러는데 묵시록이라는 건 감춰졌던 얘기죠. 그러나 요한 계시록은 바로 다니엘에게 주신 말씀들이 그때는 봉해졌지만 먼 훗날 얘기지만 이제는 그것이 펼쳐지는 그러한 내용이 드러내는 게 바로 요한 계시록입니다. 자, 이 선지자 다니엘은 1장부터 11장에 이르기까지 이렇게 앞으로 나타나게 될 예수 그리스도의 왕국과 그 다음에 또그 전에 나타난 적 그리스도에 대해서 자세하게 증거를 했죠. 증거를 쭉한 다음에 12장에 넘어와서 12장이 이렇게 시작되죠. 그때 이렇게 나옵니다. 그때, 그때. 결국 뭡니까? 그때라는 거는 앞으로 이제 대환란 때적 그리스도가 나타나는 그때 
이런 얘기가 되고 그 적거지수가 나타나서 7년 대환란이 있게 되면 끝에 가서는 예수 그리스도가 오셔가지고 세상을 끝나게 됩니다. 심판하게 되죠. 그래서 그때라는 말은 아, 그때부터 세상 끝으로 가는 일이 시작된다는 이러한 말씀인 겁니다. 자, 선지자 다니엘은 하늘에 있는 영적 세계로부터 어떤 큰일이 일어날 것을 증거했죠. 하늘에 있는 미카엘, 미카엘이 마침내 일어서게 될 것이다. 앉아있다 스탠드업, 일어서게 될 것이다. 그렇게 예언했습니다. 미카엘은 천사장 가운데 하나죠. 가브리엘도 천사장 가운데 하나죠. 아, 그리고 미카엘은 아, 군대 대장이에요. 하늘의 군대 대장입니다. 아, 또한 미카엘은 이스라엘 백성들을 통치하는 위대한 통치자입니다. 이걸 알아야 됩니다. 다른 이방 나라들은 사탄이 자기 정세를 통해서 통치하지만 그러나 이스라엘만큼은 하늘에는 미카엘을 통해서 그 통치자를 통해서 이스라엘을 통치한다고 그랬는데 그분이 통치자가 일어서는 겁니다. 아, 일어선다. 왜 일어설까요? 싸울 준비가 되는 거겠죠. 그래서 선지자 다니엘은 천사당 미카엘이 일어남으로부터 시작해서 이 땅에는 고난의 때가 올 것이라고 예언했습니다. 이 고난의 때는 야곱의 자손인 이스라엘 백성을 마지막으로 이제는 연단해서 정결하게 만들어 예수 그리스도께서 오실 때 그분이 세우시는 왕국에 들어가게 하기 위한 겁니다. 시편 24편을 보게 되면은 누가 하나님의 거룩한 산에 올라갈 수 있을까 이렇게 이런 말씀이 나오죠. 23편은 그 주여호와는 나의 목자시니 이거는 은혜 시대죠. 그 다음에 24편 가게 되면은 은혜 시대가 끝나고 주님의 왕국을 세울 때 누가 거기 들어갈 수 있는가 아, 이런 말씀으로 연결이 되는 겁니다. 22편은 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 나와 있죠. 그렇기 때문에 성경은 이 순서도 다 이게 맞춰져 있습니다. 자 그런데 이 고난의 때, 이 고난의 때 말이죠. 얼마나 많은 이스라엘 백성들이 엄청난 고난을 받게 될 것인가. 사실 성경의 주역은 이스라엘입니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 중심으로 해서 지금까지 통치해 오신 거죠. 그 극심한 고난이 어떤 것인가. 이거는 앞으로 온 대환란입니다. 이 대환란은 이스라엘 백성들, 범죄한 이스라엘 백성들 있잖아요. 이 사람들을 회개케 하기 위하여 엄청난 고난을 허락하는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 이제 마지막으로 은혜 시대가 끝나고 대환란이 들어가면은 이제는 마지막 세상 끝이 오기 전에 이스라엘 백성들을 연단하고 그들의 죄를 깨닫게 해서 회개케 함으로 말미암아 그들이 정말 예수 그리스도를 믿게 되어서 아, 그래서 결국은 아, 대, 아, 주님의 왕국으로 들어가게 하는 이러한 것으로 끝나게 되어 있습니다. 이게 세상 끝입니다. 세상 끝이라는 게 뭘까요? 세상을 6천년 동안 통치하던 불법으로 통치하던 이 마귀 옛뱀이라 그러기도 하고 용이라 그러기도 하고요 사탄이라고도 하는 그 존재 그 존재가 이제 마지막으로 아, 결국 제거되는 이때가 되면 은 세상 끝이 오는 거예요 현 세상의 끝이 오는 거예요 그렇다 지구가 없어지는 것이 아닙니다 그때부터는 새로운 세상이죠 예수 그리스도가 친히 통치하는 그러한 세상이 올 것을 얘기했죠. 그래서 선지자 예레미야를 통해서 그 앞으로 그 지금 다니엘이 예언한 것 같이 고난의 때, 이 고난의 때는 전무후무한 겁니다. 그처럼 극심한 거죠. 그때 일어날 일에 대해서 예레미야를 통해서 이렇게 예언했죠. 예레미야 30장 4절로 7절에 주께서 이스라엘과 유대에 관하여 이러신 말씀이 이러하니라. 주가 이같이 말하노라. 우리가 떨림과 두려움의 목소리를 
들었으나 화평의 목소리는 아니었느니라. 너희는 이제 물어보라. 아이로 진통하는 남자가 있는지 알아보라. 내가 보니 마침 진통하는 여인처럼 남자들이 자기 각기 자기 손으로 허리를 짚고 모든 얼굴들이 창백하게 변하는 것은 어쩐 일이냐. 슬프도다. 그날이 금으로 어떤 때도 그와 같지 않나니 그날은 야곱의 고난의 때라. 그러나 그는 그 고난에서 구원을 받으리라. 아이벤 여인이 진통할 때 얼마나 아프겠습니까? 그렇죠? 어, 여인들은 알죠. 남자들은 잘 모릅니다. 근데 그 대환란 때는 여자나 남자나 결국은 남자들까지도 자기 그냥 아, 허리를 손으로 붙잡고 말이죠. 너무나 고통스러우니까 얼굴이 창백해질 정도로 이렇게 고난을 받을 것이다. 이것을 야곱의 고난의 때 다시 말해서 뭐죠? 야곱은 이스라엘의 아, 조상 아닙니까? 야곱은 이스라엘 아닙니까? 그 이스라엘 백성들이 받는 고난의 마지막 고난입니다. 이것이. 그들만 회개하면은 세상 끝이 나게 되어 있습니다. 하나님께서 야곱의 자손들을 자신의 택한 백성으로 삼으시고 그들이 거하고 있었던 한 70명 정도죠. 거하고 있던 그 가나안 땅으로부터 이집트로 불러들이셨어요. 그들이 가는 길을 예비하기 위해서 하나님께서는 요셉을 연단시켜 가지고 그 요셉을 이집트에 제 2인자로 만들었죠. 아, 그래 가지고 요셉을 먼저 보냈죠. 그래 가지고 그들이 요셉이 죽기까지는 거기서 잘 살았죠. 고센 땅에서. 그런데 요셉이 죽으니까 그 그리고 아, 이스라엘 백성들이 너무나 아, 건강하게 많은 아, 자손들을 낳고 그러니까 그 당시에 뭐 수백만이 됐다 그러죠. 남자만 60만 명이니까. 아, 그러니까 이 파라오의 마음을 하나님이 아, 악하게 만들었죠. 하나님이 왜 그렇게 했을까요? 또 파라오를 통해서 그들을 연단을 했습니다. 연단을 했습니다. 그래가지고 이 사생이 창세기 15장에도 나오죠. 극심하게 박해하도록 허락하셨어요. 연단했습니다. 하나님께서 모세를 통해서 그들을 이끌어냈죠. 그래서 율법을 주셨습니다. 근데 그들은 가난 땅에 들어간 후에도 율법을 지키지 않았죠. 우상을 섬겼죠. 그래가지고 그들이 범한 범죄들로 인해서 하나님께서 수많은 제국들을 통하여 이스라엘을 통치하게 만들었습니다. 바벨론, 메데페샤, 그리스 또한 로마. 여기로부터 엄청난 박해를 받게 했습니다. 또 그래서 그렇게 함으로써 그들도 연단했습니다. 사탄은 하나님께서 장차 이스라엘 백성들을 땅의 제사장 민족으로 삼으시는 계획을 알고 있었어요. 이스라엘 백성들을 지상에서 없애버리겠다는 시도들을 끊임없이 자행해 왔습니다. 이방 나라들이. 여러분, 그렇잖아요. 그래서, 지금도 여전히 시리아나 이란 같은 모슬렘권 나라들을 통해서 이스라엘을 지상에서 쓸어버리겠다는 그런 음모를 펼치고 있죠. 우리가 잘 아는 세계대전 때 히트를 통해서 유대인들을 완전히 말살하려고 그랬죠. 그러나 하나님께서는 말살되도록 허락하지 않았습니다. 그들을 통해서 그들이 엄청난 박해를 받았지만 하나님의 목표는 그들이 하나님의 말씀을 범한 죄들을 깨닫고 또한 그들이 예수를 믿지 않은 그 죄들을 깨달을 때까지 그들을 연단할 겁니다. 그래서 대환란 때가 되게 되면 그들이 예수 그리스도를 믿게 되어 있습니다. 예수님이 오실 때 그들이 찌른 그 예수님을 보고 엄청나게 통곡하는 소리가 예루살렘 전체에 들릴 것이라고 선지자 스가랴는 스가랴 12장에 말씀했고 13장 1절에 가보면은 그때 예루살렘에 
모든 불결함을 찢는 이스라엘의 불결함을 찢는 그러한 셈이 열릴 것이다. 그래서 사도 바울이 예언한 것처럼 그때 되면은 모든 이스라엘 민족들이 그때 구원을 받게 될 것이라고 예언했습니다. 자, 선지자 다니엘은 앞으로 있게 되는 야곱의 고난의 때, 즉 대환란 때에는 민족이 생긴 이래로 그때까지 결코 없었던 것이라고 예언했습니다. 이 야곱의 고난의 때는 앞으로 하나님의 교회가 휴고된 후에 나타나는 적그리스도 세력에 의해 자행되는 대환란. 물론 하나님께서 적그리스도를 사용하여서 마지막으로 이스라엘 백성들을 아, 결국 연단하고 심판한 거죠. 그때 일어날 모든 일들, 그 아, 대환란 때 어떤 심판의 일들이 일어나느냐 여기에 대해서는 지금 자세하게 설명할 수 없고 여러분이 요한계시록 6장 1절로부터 요한계시록 19장에 이르기까지 자세하게 기록되어 있고 19장 마지막 부분에 마침내 예수 그리스도께서 하늘을 여시고 이 땅에 만왕의 만주의 주로 오셔가지고 세상을 심판하고 그분의 왕국을 세우시는 장면이 거기 나온다는 거죠. 그래서 20장 가게 되면 그의 왕국을 세우는 장면이 나옵니다. 그래서 예수님이 하나님이 사람 되셔가지고 유대인들에게 제일 먼저 기도를 가르칠 때 너희는 이렇게 기도해라. 왕국에 임하옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 이렇게 기도하라. 이렇게 얘기했죠. 자, 지금까지 인류 역사상 이스라엘 백성들은 극심한 고난 속에서도 연단을 받았지만 지금까지 그들을 연단하신 후에는 아, 그들이 회개하도록 하셔서 남은 자들을 남겨두시고 지금까지 그들이 전멸하지 않고 지금까지도 살아있게 되고 특별히 1948년에는 5월 14일 날은 기적적으로 엄청난 오랜 후에 그 BC 600년 거기에 바벨론에 의해서 완전히 멸망한 그들이 마침내 1948년에 기적적으로 이스라엘이 다시 회복되는 완전 회복이 아니라 나라가 다시 건국되는 이러한 축복을 받았잖아요. 하나님께서 이렇게 하나님께서는 이스라엘 민족들을 연단해서 깨끗하게 만들어서 이 지상에서 정말 제사당 민족 모범적인 그러한 백성이 되기 위해서 지금까지 계획하셨고 지금도 연단하고 있는데 결국 대환란 중에서도 그들이 마지막으로 연단을 받을 때 그들이 그때 가서야 예수를 믿지 않은 죄를 회개하게 되고 그럴 때 그들이 예수 그리스도 오실 때 그들의 아, 예수 그리스도의 왕국에 들어가게 하시는 겁니다. 그래서 선지자 다니엘은 대환란 가운데서도 하나님께서 그들을 구제하실 것이라고 예언한 겁니다. 자, 하나님께서는 지난 인류 역사 6000년 역사를 통해 각 시대들마다 구원의 문을 열어놓으셨습니다. 시대들마다 구원의 문을 열어놨어요. 지난 특별히 2000년 동안 은혜 시대에는 하나님께서는 예수 그리스도의 복음을 믿는 사람들을 구원하셔서 영원한 생명을 주시고 자신의 자녀로 삼으셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들을 연단하시어 남을, 남은 자들을 구원하시기 위해서 대환란이 시작되기 전에 하나님의 자녀이며 그리스도의 신부인 참된 하나님의 교회, 필라델페 같은 교회, 이런 교회를 먼저 하늘로 옮기실 것입니다. 그러나 타락한 라우드의 교회는 절대로 하늘로 갈 수가 없죠. 대환란에 빠질 수밖에 없습니다. 지금 얼마나 많은 교회가 정말 얼마나 되는 교회가 주님 오실 때 추구될 수 있을지 정말 우리가 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 자, 그런 다음 하나님께서는 자신의 뜻을 땅에서 이루시기 위하여 천년 왕국을 세우시기 전에 
이스라엘의 남은 자들을 연단하시고 정결케 하시어 대환란 중에 구원받은 이방인들과 함께 그리스도의 왕국에 들어가게 하실 것입니다. 현 죄악 세상이 끝나는 날인 세상 끝은 대환란 끝에 세상을 심판하기 위해 재림하시는 주 예수 그리스도께서 적그리스도와 거짓 선지자를 불모사 던져 나오시고 또 지난 6천년 동안 세상을 통치해온 유혹해온 시험해온 옛뱀이며 붉은 큰 용이며 사탄이라고도 하는 마귀라고도 하는 자를 끝없이 깊은 구렁 속에 던져 나오시고 천년 동안 봉인하시고 왕국을 세우실 때이 세상이 마귀가 통치하는 세상이 끝나게 되고 이것이 바로 이 날이 세상 끝입니다. 지구의 끝이 아니라 이 세상 끝이란 말이죠. 그러므로 지금 세상에 살고 있는 유대인이나 이방인들은 주 예수 그리스도를 믿지 않은 죄를 회개하고 그분을 전심으로 믿어 영접하지 않으면 그래서 성령을 받지 않으면 야곱의 고난 때인 그 대환란에 들어갈 수밖에 없어요. 거기 들어갈 필요가 없습니다. 하나님의 교회하고 상관이 없지요. 진정으로 거듭난 하나님의 교회, 거룩한 교회만 예수 그리스도의 신부인 교회만이 결국은 하늘에 올라갈 수 있고 나머지는 다 똑같습니다. 유대인과 이방인이 있잖아요. 하나님의 교회가 있습니다. 근데 이방인들 가운데 예수 그리스도를 믿고 성령을 성령으로 다시 태어난 사람들은 하나님의 교회에 속한 자들이죠. 그런데 교회 다니면서도 종교 생활하면서 거듭나지 못한 사람들, 하나님의 자녀가 되지 못한 사람들은 결국 아직도 이방인이에요. 그렇기 때문에 대환란에 넘어갈 수밖에 없어요. 정말 지금 이 순간이 정말 회개하고 예수 그리스도를 믿어서 영접해서 성령으로 거듭나서 아, 결국 아, 구원받을 때입니다. 은혜 받을 때입니다. 바로 오늘 지금입니다. 자, 예수께서 대환란과 세상 끝에 대해서 마태복음 24장에 보면 아주 자세하게 말씀했어요. 우리가 다 읽을 수는 없고요. 아, 마태복음 24장 6절과 6절로 9절, 그 다음에 13절을 보게 되면 이렇게 주님이 예언하셨어요. 또 너희는 전쟁과 전쟁의 소문을 들을 것이라. 그러나 걱정하지 말라. 이는 그 모든 일들이 반드시 일어나겠지만 아직 끝은 아니기 때문이라 예수님이 끝은 아니기 때문이라 세상 끝에 대해서 얘기했습니다 민족이 민족을 대적하고 나라가 나라를 대적하여 일어나겠으며 일어나, 이미 일어났죠 기근과 역병과 지금 기근과 역병 지진 일어나고 있죠 기근과 역병과 지진이 여러 곳에 있을 것이니 이 모든 것들은 고통의 시작이라 the beginning of sorrow, 고통의 시작의 시작. 이거는 시작에 불과합니다. 그때 사람들이 너희를 고난받도록 넘겨주며 죽이리라. 얼마나 이스라엘 민족들이 고통받고 고난받고 죽임당했습니까? 또 너희는 내 이름을 위하여 모든 민족에게 미움을 받으리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 대환란 때 엄청난 박해를 받죠. 그러나 끝까지 견뎌야 된다. 은혜 시대는 끝까지 견뎌 구원 받는 게 아닙니다. 은혜 시대는 예수 그리스도를 진정으로 믿고 영접하게만 하면은 그냥 그 순간에 구원 받는 거죠. 그러나 대환란이 시작되게 되면은 은혜 시대가 끝났기 때문에 그때는 끝까지 견뎌야 구원 받습니다. 짐승의 표를 받지 않고 끝까지 견뎌야 예수 그리스도를 믿고 계명을 지켜야 되고 그 다음에 아 짐승의 표를 받지 않고 짐승의 형성에 절하지 않아야만 그리고 끝까지 견뎌야만 구원을 받습니다. 견디다가 결국 발각되어서 그들이 죽임을 당하고 참수를 당할지라도 그렇게 대야만 구원받는 이게 얼마나 어렵습니까? 
굉장히 어려운 일이죠. 지금 구원을 받아야 됩니다. 여러분이 지금 구원을 받았는지 안 받았는지 어떻게 아시, 어떻게 아실까요? 사도 바로 그랬잖아요. 너희가, 어, 믿음에 있는가, 너희 자신을 시험해 보고, 어, 너희 자신을 확증하라. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희가 알지 못하느냐? 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자들이라. 여러분, 사도 바로 뭐라 그러십니까? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 있나니, 이제 내가 사는 것은 내가 아니고, 나는 죽었다는 얘기예요. 죽었어요. 여러분 육신이 살아있죠. 그런데 육신은 이미 죽은 겁니다. 살아있는 동안에 예수 그리스도를 영접할 때 2000년 전에 예수님이 죽으실 때 나의 옛사람도 함께 죽었다. 그렇기 때문에 옛사람이 범한 모든 죄들은 못 박히기 때문에 결국은 아 하나님의 의로 구원을 받는 거 아니겠습니까. 그래서 사도발이 뭐라 하십니까. 그러므로 이제 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도가 사시는 것이라. 그왜 내가 지금 몸 안에 아직도 사느냐 이 썩을 몸 안에 왜 사느냐 이것은 나를 위하여 모든 것을 버리신 그리스도를 믿는 믿음으로 사는 것이다 그리스도를 믿음으로 성령을 따라 살면서 주님의 일을 하기 위해서 산다 이런 얘기죠 이게 바로 장막집 아니겠습니까 사도 요한은 선지자 다니엘이 예언한 대환란 중에 하늘에서 미카엘이 용 용, 용인 마귀, 그렇죠? 그 다음에 이 사탄, 예, 뱀, 아, 이것을 이겨서 결국 하늘에서 쫓아내버린, 이 지구로 쫓아내버리는 광경을 미리 성령 안에서 보고 증거했습니다. 결국 선지자 다니엘이 예언한 그 말씀이 결국 사도 요한이 기록한 요한계시록에 연결이 되는 거죠. 열린 겁니다. 그래서 계시록 12장 7절로 구절해 보면 이러한 사실이 나와 있죠. 또 하늘의 전쟁에 있으니 미카엘과 그의 천사들이 용을 대항하여 싸우고 용과 그의 천사들도 싸우나 그들이 이기지 못하여 하늘에서 더 이상 있을 것을 찾지 못하더라. 그리하여 그큰 용이 쫓겨나니 그는 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하는 옛뱀. 곧온 세상을 미혹하던 자라 그가 땅으로 쫓겨나고 그의 천사들도 그와 함께 쫓겨나더라. 자, 그러니까 이때 뭐죠? 하늘에서 아버지의 뜻이 이루어진 것입니다. 하늘에서. 그들이 하늘에서 쫓겨나는 게 이루어진 거죠. 그 다음에 땅에서도 이루어진 게 뭐죠? 이젠 땅에서도 쫓겨나게 되어 있습니다. 주님이 오실 때. 그래서 주님이 가라친 기도가 그렇게 중요한 겁니다. 아, 사도 요한은 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 장면을 이미 성령 안에서 보았던 거죠. 또한 대활란 끝에 예수 그리스도께서는 땅에 자신의 뜻을 이루시기 위해 나타나셔서 그 자신의 왕국을, 천년왕국을 세우실 때 땅에서도 하나님의 뜻이 이루어지게 되는 것입니다. 그래서 예수님께서 어, 이스라엘 백성들, 유대인들에게 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시고 받으시오며 왕국이 임하옵시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루신 것처럼 이 땅에서도 이루어지다 하라. 그리고 마지막 건 뭐라 했죠? 그 왕국과 권세와 영광이 영원히 아버지께 있나이다. 이건 영원한 왕국이죠. 어떤 국권이 다른 나라에 들어가지 않습니다. 더 이상 하나님의 왕국은 그리스도의 왕국은 영원한 겁니다. 자 사도 요한은 이때 하늘에서 들리는 음성을 들었습니다. 들은 음성을 기록했습니다. 계시록 12장 10절로 13절 보면 또 내가 들으니 한큰 음성이 하늘에서 말하기를 이제 구원의 능력과 우리 하나님의 나라와 그의 그리스도의 권세가 임하는도다. 
이는 우리 형제들을 우리 하나님 앞에서 밤낮 고소하던 그 고소자가 쫓겨났기 때문이라 그들이 어린 양의 피와 자기들이 증거한 말로 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 사랑하지 아니하였도다. 그러므로 하늘들과 그 안에 거하는 너희는 즐거워라. 땅과 바다에 사는 자들에게는 화 있으리라. 이는 마귀가 자기 때가 얼마 남지 않았음을 알고 분노하여 너에게로 내려갔습니다. 물론 그리스도인들도 말이죠. 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 아는 사탄이 계속해서 공격을 하죠. 우는 사자처럼 말이죠. 그래서 깨워서 기도하는 거죠. 하나님의 전신갑질을 입어야 되는 겁니다. 그래서 땅으로 쫓겨난 마귀에 뭐 하겠습니까? 하나님의 백성들을 극심하게 박해하게 될 것입니다. 그러나 하나님께서는 구원받은 이스라엘의 남은 자들을 후 3년 반인 1260일 동안 선자 다니엘 얘기한 것처럼 한때 두때 반때 아닙니까? 이게 3년 반이죠. 그들을 독수리의 날개 지금 말하면 앞으로 비행기 전보제트기로 딱 실어가지고 그들을 저 페트라로 옮기실 겁니다. 그래서 거기에서 하나님께서 하나님께서는 그들을 3년 반 동안을 양육할 겁니다. 먹여, 먹여, 먹이신단 말이죠. 양식을 주신단 말이죠. 그래서 여, 여, 이 사실에 대해서 14절 17절까지 14절에서 17절까지 이렇게 말씀했죠. 그때 그 여인이 큰 독수리의 날개를 받았는데 이는 그녀가 광야에 있는 자기 처소로 날아가서 그곳에서 한때와 두때와 반때를 부양받으려 함이더라. 그 뱀이 여인 뒤에다 자기 입에서 물을 홍수같이 쏟아 그 여인을 홍수에 떠내려가게 하려 하되 그 땅이 그 여인을 도와 그 입을 벌려 용이 그 입에서 쏟는 홍수를 삼켜버리더라. 그러나 그 용이 여인에게 분노하여 여인의 씨 가운데 남은 자들 이스라엘의 남은 자죠. 하나님께서는 이스라엘을 여인으로 택했잖아요. 여인으로 나는 네 남편이다 그랬어요. 영적인 그러한 관계죠. 여인의 씨 가운데 남은 자들 즉 하나님의 계명들을 지키며 예수 그리스도의 증거를 가진 자들과 싸우려고 나가더라. 그들은 예수를 믿고 또그 당시에 계명을 지키는 자들이죠. 그러니까 사탄의 공격 대상입니다. 그래서 그들은 엄청난 그런 박해를 받고 다 죽을 뻔했죠. 그런데 하나님께서는 기적적으로 그 마귀가 쏟아낸 그 홍수로부터 구원하셔가지고 저 난공불락의 성으로 광해로 들어가서 거기에서 3년만 동안을 양육하실 것이라고 성경은 말씀하고 있죠. 자, 이 선지자 다니엘은 모든 일이 끝나고 세상 끝이 오게 될 때에 대하여 예언을 했습니다. 다니엘 12장 7절로 9절에 이렇게 말씀했죠. 내가 들으니 강물에 있던 세마포를 입은 사람이 그의 오른손과 왼손을 하늘로 들어 올리고 영원히 사시는 분으로 맹세하기를 한때와 두때와 반때가 되리니 여기도 나오죠. 다니엘도 한때 두때 반때 그렇죠. 또 요한계시록에도 한때 반때 두때 나오죠. 그가 거룩한 백성의 권세를 흩어버리는 것을 마치게 되면 이 모든 일이 끝나게 되리라. 하더라. 내가 들었으나 깨닫지는 못하더라. 그때 내가 말하기를 오내 주여 이러한 일들이 마지막에는 어떻게 되겠나이까 궁금했죠. 다니엘이 이게 무슨 말일까 하였더니 그가 말씀하시기를 다니엘아 네 길을 가라. 이는 그 말씀들이 마지막 때까지 닫혀있고 봉해져 있을 것입니다. 사도 요한에게 열어줄 때까지 요한계시록이 될 때까지는 닫혀있을 것이다. 수백 년 동안이죠. 결국 다니엘에게 봉해져 있던 예언들이 
예언들을 사도 요한에게 열어서 주신 말씀이 바로 요한계시록이에요. 그렇기 때문에 요한계시록을 깨달으려면은 결국 다니엘서를 알아야 되죠. 다른 선지서들을 알아야 돼요. 이걸 모르면 아무것도 몰라요. 하나님의 때가 언제인지 모릅니다. 휴거의 때가 언제인지도 모르고 아, 세상 끝이 언제일지도 모르고 아무것도 모르는 거예요. 그렇지만 하나님의 시간표를 우리가 알아야 되는 거죠. 우리는 다니엘을 통해 주신 예언 가운데 휴거와 대활란이 오기 전에 해야 할 일을 깨달아야 됩니다. 그거 한 예언 가운데 우리가 깨달아야 되겠죠. 다니엘서 12장 2절로 3절과 10절을 보게 되면 땅의 흙 속에서 잠자는 많은 사람들이 깨어날 것이며 부활한다는 얘기죠. 얼마나 영원한 생명을 얻겠고 얼마나 수치와 모욕을 받으리라. 현명한 자는 창공의 광명처럼 빛날 것이요. 많은 사람을 의로 돌이키는 자들은 별들처럼 영원 무궁토록 빛나리라. 의로 돌이킨 게 뭘까요? 요즘 시대에는 예수 그리스를 믿어야만 의롭게 되는 거죠. 예수 그리스의 복음, 은혜의 복음을 전하는 거죠. 그런 사람들, 그래서 많은 사람들을 예수 그리스도께로 인도하는 사람들은 별들처럼 영원 무궁토록 빛나리라. 여러분, 별이 뭐죠? 별은 통치권을 얘기합니다. 그렇기 때문에 군대에 보면은, 아, 별, 아, 장군이 되게 되면 별 하나, 둘, 셋, 넷까지 있잖아요. 때로는 다섯 개까지도 있는데, 별은 결국은 통치권이에요. 별 하나나 둘은 사단장 아닙니까? 거기 사단에, 어, 그 병력의 수가 나와 있죠? 그 다음에 중장이 되면 군단이죠? 그 다음에 별 내게 되면 사, 군 사령관이 되죠? 이런 식으로, 어, 별이 하나 붙을수록 더 많은 부하들이 따른다는 얘기입니다. 이게 별은 통치권이에요. 그리고 여러분 지도를 보게 되면은, 지도를 보게 되면은 그, 어, 미국의 수도 워싱턴과 또 캘리포니아의 수도 세카레멘토, 여기도 좀 별이 돼 있죠. 별이 돼 있는데 그 별, 별을 이렇게, 어, 어, 별을 둘러싸고 있는 그 원이 말이죠. 하나, 둘, 셋 이렇게 나눠져 있습니다. 그렇기 때문에 결국 별이란 것은 통치권을 얘기해요. 그렇기 때문에 이 땅에 사는 동안에 많은 사람들을 의로 돌이키도록 하는 사람들은 별들처럼 영원 무궁토록 빛나라. 이거는 예수님께서 오실 때 그때 일한 만큼 문화를 남긴 만큼 열 골로 다스리고 다섯 골로 다스리는 이러한 일이 있게 될 겁니다. 그래서 요한, 아, 누가 보면 19장에 분명히 나와 있죠. 어떤 귀인이 왕권을 받기 위해서 먼 나라로 가면서 어열 명의 종을 불러가지고 1인당 한 문화씩 나눠줬죠. 다시 돌아와가지고 얼마나 네가 남겼느냐. 열 문화 남긴 사람 열 골, 다섯 문화 남긴 사람 다섯 골, 하나를 그냥 수근에 싸둔 사람은 악하고 게으른 종이라고 그랬죠. 통치권이 없는 겁니다. 여러분은 어떻습니까? 또 많은 사람들이 정결케 될 것이며 희게 되고 연단되리라. 이 마지막 때가 되면은요, 회개한 사람이 많아지는 거죠. 그러나 악인들은 악하게, 악한 사람은 점점 악하게 돼요. 여러분, 그렇지 않습니까? 보십시오, 요즘에. 요즘에 복음을 전하면은 정말 받아들이는 사람을 찾아보기 힘들죠? 점점 악하게 있습니다. 정결케 있는 사람은 점점 쉬고 연단됩니다. 현명한 자들은 깨달으리라. 현명한 자는 깨달으리라. 자문서 보면 하나님의 지혜에 대해서 말씀했죠. 하나님의 지혜가 있어야 됩니다. 하나님의 지혜를 받아야 되죠. 하나님의 지혜는 성령 안에 들어있죠. 성령을 건너지 않은 사람은 하나님의 지혜가 없는 사람이기 때문에 하나님의 모든 말씀은 지혜의 말씀이기 때문에 이 성경 말씀을 읽어도 무슨 말인지 모르고 들어도 무슨 뜻인지 깨달을 수가 없는 겁니다. 그리고 악한 자들에게는 오히려 눈과 귀를 하나님께서 닫게 해가지고 들어도 
들어도 깨닫지 못하게 하죠. 눈으로 봐도 보지 못하게 합니다. 옛날 바리새인들 악한 자들에게 하나님이 그랬잖아요. 너희는 눈으로 봐도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못한다고 그랬잖아요. 자, 그렇기 때문에 지금 이 시간에 예수 그리스도를 믿고 하나님의 교회 멤버가 된 지체가 된 아, 그리스도인들은 그리스도의 날 결국 그리스도께서 환란전에 하늘에 나타나실 때에 정결한 신부가 되기 위해서 아, 정결한 삶을 살아야 됩니다. 요한 1서 3장 1절로 3절 보면은 요한이 그랬죠. 우리가 어떻게 될 것인지 아직 나타나지 않았지만 그분께서 나타나시면 우리가 그와 같이 될줄 우리가 아노니 그랬죠. 그러나 이 소망을 가진 사람들은 그가 그분께서 그리스도께서 정결하신 것처럼 정결케 해야 된다. 정결한 삶을 살아야 된다고 휴고를 기다리는 성도들에게 그렇게 권면했습니다. 그리고 잠언 11장 30절 보게 되면은 결국 혼들을 이겨오는 자들은 현명하다. 혼들을 예수 그리스도께로 인도하는 사람, 구원받게 하는 사람들은 현명한 사람들이다. 가장 귀한 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 때를 어떤지 못 어떤지 복음을 전해서 혼들을 이겨와야 됩니다. 그래서 영어로 구령하는 걸 뭐라고 되어 있죠? Soul winning, winning soul이라요. Soul을 그러니까 사람의 혼을 구원받지 못한 혼이 사탄의 손아귀에 있는데 복음을 전해가지고 그들이 예수께로 오게 되면 어떻게 됩니까? 혼을 뺏어오는 거죠. 그게 winning soul이에요. 그래서 구령의 winning soul입니다. 또한 주님께서 만행을 만주해 주로 이제 대환란 끝에 돌아오실 때열 골과 다섯 골을 다스리는 축복을 바라보면서 주의 일에 힘써야 되겠죠. 사도 바울이 고린도께 성도에게 편지할 때 고린도 전서 15장 마지막 절 보게 되면은 뭐라 했습니까? 경고하라 흔들리지 말라 주의 일을 넘치게 하라 이는 주의 일이 절대로 헛된 것이 없다 그랬습니다. 여러분도 많은 일을 하고 계시죠? 가장 헛되지 않은 뭐 헛되지 않은 것은 뭡니까? 주님이 시킨 일, 복음 전하는 일 하는 것만이 남아 있는 겁니다. 무엇을 해도 내가 무엇을 해도 그 가운데서 사람들을 만날 때마다 복음을 전해서 그 마귀 수중에 있는 혼들을 뺏어오고 이기는 이 사람이 현명한 사람이다. 이런 말씀입니다. 이런 지혜를 여러분이 가지시고 그 지혜의 말씀을 따라 지혜의 영을 따라 사시면서 정말 다니엘 선제를 통해서 예언한 것처럼 많은 사람을 의로 돌이키는 자들은 별들처럼 창공의 광명처럼 빛날 것이다 이 말씀의 주인공이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다 감사합니다 아버지 하나님 오늘도 성령께서 인도하시는 대로 다니엘서와 요한계시록을 중심으로 세상 끝에 일어나는 세상 끝이 언제쯤 될 것인지 때와 시기에 대해서 더 times and the season 거기에 대해서 아, 말씀을 증거했습니다. 말씀을 들으신 분들이 깨닫는 은혜가 있게 해야 주옵소서. 잘 깨달지 않은 사람은 또 반복해 들으심으로 기도하면서 들음으로 깨닫는 축복이 있게 하여 주옵시기를 원합니다. 그러므로 깨어서 기도하며 어둠 가운데 있지 않고 빛 가운데 거하며. 이제 속히 공주에 나타나신 예수 그리스도를 바라보면서 그 영광의 날을 바라보면서 끝까지 주님만을 신뢰하고 주님만을 의지하고 주님만을 믿는 모두가 되게 도와주시고 하나님의 성령의 인도함을 받아서 주님이 기뻐하시는 주님의 일을 하다가 참 현명한 자들이 되어서 창공에 있는 별들처럼 영원토록 빛나는 이런 축복을 받는 모든 분이 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 